0: 民间怪谈录，会谈人间的另一面。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期的民间怪谈录，我是老岳。不知道您各位有没有想过一个问题，就是您和您的爱人之间感情的忠贞度能有多高呢？你就想吧，这个事儿不禁琢磨。有人说有机会我试试，那我告诉你，千万别试。今天我给您说的这个故事，就是关于这事儿的。在以前啊，老时候，有一个屯子叫嘉林屯儿。屯子里边有一个孤儿，姓陆，叫陆文峰。哎，这是个牛贩子，就是卖牛的，倒腾牛。这个职业他做的很稳定，一干十几年。文峰走南闯北的卖牛。还真赚了不少钱，可见这贩牛是个高利润的行业。但是美中不足的是，由于陆文峰经常的出差，他得去全国各地的卖牛啊，所以这两口子就聚少离多，哎，总是见不着面一年有限的那么几回吧。两个人呢。就因为这种情况，所以一直都没有孩子。哎，机会少，命中率就低。文峰有的时候在外边没事的时候就想：我妻子好不好呢？是一个好女人吗？啊，他没事就想这个。他心里总是觉得还不能完全的信任她，托付她，还是不够理想。在一个冬天的晚上，文峰正好赶着几头牛，路过北京，啊，北京是昌平区。走到十三陵这边的一片荒地的时候，忽然就看见有一个女人，正好坐在一座新坟的前面烧火。只见这个女人拿着一把扇子，跟那火堆前面呼呼的扇。以助长火势，文峰就觉得很奇怪，这是干嘛呢？咱们一般烧纸，让它自然的燃烧完了就可以了，对方在那边就能收着了，火也不用烧得这么旺啊，是不是加急呀、啊？让它烧旺点能收到的快一些，就跟现在发快递似的，走空运。然后文峰。很好奇，就边琢磨边走到了小娘子的身边，问了一下这女人：“小娘子，不知这坟里埋葬着什么人呢？”只见这女人连看都不看文峰一眼，淡淡的说：“这里面埋着我刚死的丈夫。”哦，看来你是很爱你的丈夫啊！这大冷天的。还怕他在里边受冻。然后女人说：“才不是呢！俗话说，新坟土不干，就不能改嫁。这不，我这正用火烤呢。哎呀，这文峰听了心里不悦，心想：怎么还有这样的女人呢？然后他就闷闷不乐地走了。这一路上。”他的耳边响起的都是刚才那个女人冷如刀锋一样的话，就跟那小刀子在他后背上拉一样。他想，如果有一天要是我死了，阿英会不会也在我坟前面烧火烤泥呢？文峰想到这儿，心里面不觉得一酸呐，揪了那么一下子。后来等他回到家以后。就把在路上的所见所闻，都跟妻子说了一遍。妻子阿英听完了之后，也破口大骂，说：“世上竟然有如此薄情的女人！如果我是她丈夫，就算我做鬼都不会放过她。”文峰听妻子这么说，心里悬着的一块石头，这总算是落下来了，暗自庆幸啊，我真是娶到了一个好媳妇儿。我的贤妻呀，这天文峰又得出门卖牛去了。临走之前，跟妻子依依不舍的告了别，但是还没出家门口呢，耳边就又想起了之前在坟边上烧火烤泥那个女人的话。他就跟妻子说：“阿英，如果我要是有个三长两短，先离你而去了。”你会像那个女人一样对我吗？阿英听完了文峰的话，则哈哈大笑说：“你开什么玩笑呢？你我情同鱼水，就算你有什么不测，那我也不会改嫁的。你就放心的去吧。”然后文峰就在妻子哈哈大笑的笑声里，心事重重的启程了。你得说文峰心是挺重的，你没事老琢磨他干嘛呀？后来，文峰在这次买卖的途中，一个很偶然的机会，认识了一个法师。这个法师的法术非常的高强，精通生死变化之处，有两下子。文峰把这法师请到了酒馆里边，两个人一起吃饭，哎，相互之间呢聊聊天文峰也赶上刚才吃饭喝了点酒，啊，有点大。这聊着聊着，就开始把心里话往外吐吐了。于是就把自己前段时间遇到的这些事儿，跟法师说了一遍，包括自己对妻子心里的那种微妙感觉的变化。他老是觉得妻子对他可能不够忠贞，感觉上反正不是那么到位。这法师听了之后啊，有点不太高兴。跟文峰说：“师主，请听我一言。夫妻之间要从一而终，要相互的信任，否则不就像我一样孤身一人四海为家了吗？”文峰则无奈地说：“师傅，我跟你说吧，我在家的时候，我妻子对我还是挺好的。”但是我不止一次地听别人跟我说，我妻子背地儿里也过得很快活，跟邻居们反正关系也都不错，这成天的东游西荡、逛街打牌，因为我这天天不在家，我也没见过，这是听别人说的，所以我心里觉得不太得劲儿。法师听完了之后。则沉默不语，没有说话。文峰又说：“哎，师傅，我问您，您说，要是万一我有个三长两短的，他会不会背信弃义呀、啊？”然后法师捋了捋胡须说：“如果施主执意这么想，我倒是可以教你一个试探的方法，不过……”如果你的妻子没有什么是你自己多虑的话，那么后果可是会很严重的。师傅，您就交给我吧，我最近过得实在是太不踏实了，我情愿一试，生死我自己负责。这法师于是在文峰的耳边说了一番悄悄话，叫他这么着，这么着，回去之后啊，就按我说的。就这么去做。于是文峰跑完了这趟买卖回家，不想在第二天就生了一场大病，到了第三天就一命呜呼，命丧黄泉。这给他妻子难受的呀，在灵堂上，阿英哭的是死去活来的，有几次哭的都差点没上来气儿。这众邻居看见了，都说：“文峰真是娶了一个好女人啊！”阿英把他的灵柩摆在家里边七天七夜，而他呢，则从早到晚的为他守灵七天。这天晚上，乡亲们呢，因为最近在他家帮忙也都比较累，所以散得早，就剩下了阿英一个人跟那儿。守着灵柩，到了午夜时分的时候，只觉得四周像死一般的沉寂。香堂里边香火缭绕，阴风阵阵。这时候，门外突然响起了一阵敲门声。阿英有些疑惑的起身去开门，滋妞一声。把门打开，看到一个年轻貌美的美男子站在门口。哎呀，这个男子长得这模样，真是太美了，浑身的书生打扮，这模样长得精神小伙。只见书生文质彬彬的，冲着阿英行了个礼，说：“娘子，深夜打扰，多有得罪。小生赶考路过此地，现在是。”又累又饿，请娘子赏口饭吃。阿英说：“哟，对不住了，你来的真不是时候。现在我正在给我的丈夫守灵，碰上这种事儿，恐怕对你也不吉利。”书生看了看摆在厅堂中间的那个灵柩，发现也没有其他人，就又行礼说。字，我读书人不信鬼神。我既然今天碰上了，咱们也算是缘分。干脆，我就陪你守灵一宿吧。你只需要给我一口饭吃就可以。阿英被他说的有点心动，心里琢磨：反正自己也是一个人跟着守灵，晚上也挺害怕的，不如就让他陪我，就陪我吧，还能有个伴儿。于是他就把书生请了进来。书生一进屋，倒是一点也不显得生分。阿英给准备好饭菜之后呢，这书生倒是真是一点也不显得生分。自己连吃带喝，填饱了肚子以后，还真的就跟阿英一块的收起了零，并且还和他聊起了自己的身世。通过聊天，阿英知道，这个书生啊是一个秀才。哎，擅长习诗作文，这相比于她丈夫文风的那浑身的铜臭味儿，就知道挣钱啊！比起这种物质的男人来说，这种男人真的是头一次遇见，太有诱惑力了。阿英感觉面前的这个人浑身散发着一股书香气，真好闻。而且从他温文尔雅的言行举止中，阿英体验到了跟之前不一样的人生。他感觉文峰给他的是实实在在的日常生活，家里的柴米油盐；而书生呢，给他的则是五彩斑斓的诗意人生。你还别说，这俩人这一晚上聊着聊着。竟还都被对方给吸引了，相互觉得都不错。你说快不快？俩人就这一宿，竟然敲定了终生，定下了要厮守一辈子。但是您别忘了，俩人这一晚上跟着聊天，她丈夫的灵柩还在跟前放着呢。阿英这会儿已经被浪漫冲昏了头脑，哪还记得自己给丈夫守灵这事儿啊？就恨不得。赶紧的，立刻就嫁给这书生。当鸡叫三巡的时候，这会儿只见这书生突然脸色发白，捂着肚子跟地上滚来滚去的。哎呦，这给、个、阿英吓得都不知道怎么回事啊！赶紧问书生是怎么了？这是。书生说：“娘子，我有一种旧病，我这病很难医治。”看来我们是有缘无分了。书生说完，就昏迷了过去。阿英赶紧的给书生找毛巾，用热水头了，然后敷在脑门上，同时不停的摇晃着叫他。慢慢的，书生这才回过神来。阿英问说：“你你跟我说，到底怎么样才能治好你的病啊？”这会儿，书生喘着粗气说：“这世上能治好我的病的，只有心头肉。”阿英一听，脑袋瓜一转，紧接着说：“心头肉！我丈夫刚死，心头应该还是热的，我这就取给你治病。”说着，阿英从屋里找了一把大斧头，对着棺材，咣叽就劈了下去。这会儿书生想阻止，但是已经来不及了。斧子劈开棺材盖儿的同时，只见棺材里的文峰突然睁大了眼睛，一下子就站了起来，大骂说：“好你这个恶毒的女人啊！为了治好你新交情人的病，竟然不惜来取我的心头肉！你真是狼心狗肺的妇人呐、啊！”还说什么要替我守灵七天七夜，说什么终身不嫁，全他妈放屁！不过都是一些谎言，都是骗人的。我现在就给你修了，你看着的。温风这踢了秃噜一顿骂，给阿英吓傻了，站在那儿都不知道该说什么了。当他缓过神来的时候，再一看旁边，哪还有什么书生啊？后悔呀、啊，这会儿哭都来不及了。原来啊，那个书生就是文峰的灵魂附体。他是听了之前法师教给他的办法，回来之后假装暴毙身亡，然后呢，自己灵魂出窍，变做一个书生，来勾引他老婆，试探他的。后来村子里的一些老人，都在议论这事儿，说阿英素变不易。文峰试妻无道，夫妻之间应以忠诚为本，心存芥蒂应敞开心扉，消除隔阂，方能长久厮守，恩爱一生。您瞧，这老人说的多有道理。所以说、啊，夫妻或者恋人之间的感情不能试，甭管是试得出来还是试不出来，结局都是不好的。哎，多听听老人说的话，忠诚为本，坦诚相待，用真心去对待彼此。希望大家都能幸福的生活。好了，我们下期再见，拜拜。